0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Dzisiaj pragnę zaprosić Was do przemyśleń, czym jest motywacja i jak możemy ją zwiększyć, czy możemy w ogóle ją zwiększyć, czy możemy nad nią samodzielnie pracować, czy potrzeba nam bodźców z zewnątrz wyłącznie, czy może sami coś możemy z tym zrobić. Ale zanim zacznę na ten temat mówić, chcę powiedzieć więcej na temat samej definicji, jaka jest przedstawiana w różnych magazynach, w encyklopedii i w różnych artykułach. Otóż słowo motywacja pochodzi z języka łacińskiego, gdzie mówi się moveo względnie movere i oznacza wprawiać w ruch, popychać, poruszać i dźwigać. Dźwigać to jest bardzo ciekawe, kluczowe znaczenie. Dlatego, że jeżeli mamy dobrą dźwignię, użyjemy dobrej dźwigni, to w biznesie potrafimy bardzo wysoko poszybować. Jeżeli mamy dobrą dźwignię, taką metaforyczną oczywiście dźwignię, to potrafimy rozwijać się niezwykle. Jeżeli ktoś ma zdolności, wiadomo, że artysta, ktoś, kto chodzi do szkoły muzycznej czy maluje obrazy, to jest 5% zdolności składa się na sukces, a reszta to jest ogromna praca, nauka i praca. Jeżeli mamy tą motywację w sobie, to już mamy dźwignię, ale to nie koniec. Potrzebna nam jest jeszcze większa dźwignia, czyli szkoła, mistrz, nauczyciele, aby pobierać nauki, uczyć się, kształcić się w tym kierunku. Niemniej jednak, najpierw, niezbędna jest motywacja nasza, osobista, wewnętrzna. Bo bez tego niepotrzebni nam są nauczyciele. Nikt nam jest niepotrzebny. Nie tkniemy palcem, nie zrobimy ani jednego kroku w kierunku tego malarstwa czy muzyki. Potrzebujemy być przede wszystkim przekonani, że tego chcemy, że czujemy, że to jest dla nas, że to nam się podoba, że chcemy śpiewać, czy grać na instrumencie, albo malować lub rzeźbić w związku z tym to już jest motywacja wewnętrzna i ona jest niezwykłą dźwignią, ponieważ szukamy wtedy rozwiązań co jest też ciekawe w terminologii motywacja termin ten to jakby zlepek dwóch wyrazów motyw i akcja popatrzcie, motyw, mam motyw do zrobienia czegoś motywuje mnie to i to motyw, bodziec chcę uczyć się Grać na fortepianie. Mam motyw. To już jest coś. Oczywiście samo to nie wystarczy. Musi być jeszcze akcja, żebym się nauczyła, żebym zobaczyła, czy będę w ogóle to umieć, potrafić robić. Potrzebuję znaleźć dobrego nauczyciela, szkołę i chodzić do tej szkoły. Wiele osób, które spotkałam w życiu, w swoim biznesie, a robię swój biznes już ponad 30 lat, Zapraszałam do współpracy. Niektóre z tych osób odpowiedziały mi, że ja się do tego nie nadaję. Nie nadaję, ale skąd wiesz, pytam, czy się nadajesz, czy nie? Robiłaś kiedyś coś takiego? Prowadziłaś sprzedaż produktów? Prowadziłaś marketing? Budowałaś struktury handlowe? Nie, nigdy nie budowałam. Albo nie budowałem. To skąd wiesz, że nie nadajesz się do tego? Cóż, jeżeli nie zrobimy akcji... To chcemy coś osiągnąć, ale bez tego nic nam nie wyjdzie. Wiele osób mówi, Boże, ja bym też tak chciała jak Ty. O, jak Ci się udało, masz szczęście, super, fajnie. Też tak chcę, też bym chciała zarabiać, mieć sukcesy, mieć piękny dom i tak dalej. Okej, okay, nie ma sprawy. Tylko do swojej motywacji chcenia, dodaj jeszcze zamiar, zamiar zrobienia tego i dodaj sprawczość, spraw, aby to się wydarzyło. Czyli dodaj akcję, podejmij decyzję dojrzałą. Motyw plus akcja, motywacja. Jest to niezwykłe, niezwykłe w sobie, niezwykły wyraz. Popatrzcie. A więc, by podjąć jakieś działanie, trzeba mieć cel. I tutaj dotykamy sedna sprawy. Bo jeżeli mamy cel, wiemy dokąd zmierzamy, to nasze życie zaczyna mieć sens mamy sens, popatrzcie ile osób żyje w zasadzie nie wie po co żyje no, trzeba zarabiać, trzeba mieć rodzinę trzeba mieć um, jakąś pracę wszystko trzeba, no, trzeba mieć, bo tak wszyscy mają to ja też potrzebuję albo że mówią muszę, muszę iść do pracy a muszę iść do roboty a muszę dziecku coś tam a muszę to i tamto I zmuszają się tak do wszystkiego. Na temat tego wyrazu jeszcze będę mówiła w kolejnych odcinkach. Muszę, trzeba mi zrobić i tak dalej. Zmuszają się, a zmuszanie to nie jest pozytywny wyraz. Jeżeli mamy cel, to mamy sens życia, nie musimy się zmuszać. Nie musimy potrzebować, trzeba mi zrobić to i to, trzeba mi mieć marzenia, aby te marzenia przekształcić na cel. Nie, nie musisz mieć żadnych marzeń, jeżeli nie chcesz, nic nie musisz. Ty potrzebujesz chcieć, potrzebujesz decydować, potrzebujesz potrzebować, mieć potrzeby. Także to jest bardzo ważne i jeżeli wiemy jaki mamy cel i ten cel płynie z naszej głowy, Od środka, od wewnątrz, serca, to jest to najpiękniejsza motywacja, jaką możemy dostać od samych siebie. Najpierw ja, pamiętaj, najpierw ja, powiedz sobie, zaglądnij do swojej głowy, jak nie wiesz, co masz w życiu robić, na przykład jesteś w takim miejscu, że nie wiesz, którą stronę, zaglądnij do swojej głowy, skontaktuj się ze sobą i zapytaj siebie, co w ogóle chcesz robić, co cię interesuje? Co takiego byłoby dla Ciebie motywacją? A później zadaj sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie to? Cel jest bardzo ważny, czyli motyw, motyw, a później dochodzi akcja. Ale żeby był cel, trzeba mieć marzenia. Spotkam wiele osób, które są w uzależnieniach, przychodzą do mnie na konsultacje, na sesje coachingowe i pracujemy. I bardzo często zadaję takie pytanie, to jest jedno z pierwszych pytań. Jaki jest sens Twojego życia? Wiecie co? Po prostu ludzi zatyka. Oni nie wiedzą, jaki jest sens ich życia. I dlatego mówię, jesteś w takim stanie, jakim jesteś. W depresji, w stresie, w nerwach. Nie wiesz, co dalej. Wchodzisz w uzależnienia, bo uciekasz od rozwiązania problemu. Natomiast, jeżeli wiemy, jaki jest sens życia, to wiemy, co mamy robić. I wstajemy rano, Mamy motywację do działania. Ale sens życia nadają cele cele, ale żeby był cel, to przecież trzeba mieć marzenie, moi drodzy. Marzenie, ale nie musisz go mieć. Nie musisz mieć marzeń. Warto mieć marzenie potrzebujesz raczej mieć marzenie. Ale to jest potrzeba. Jeżeli takiej nie masz, trudno. Kiedyś ktoś mi powiedział, że nie ma marzeń. Ja mówię, a dlaczego tak uważasz, że nie masz marzeń? Bo boję się marzyć, że jak mi się nie spełni, to będę nieszczęśliwy. No cóż, jeżeli mamy marzenie i chcemy tam w środku bardzo, jest motyw do działania, chcemy, żeby ono się spełniło, może za 5 lat, za 10, może nawet za 30, ale żeby się z pewnego dnia spełniło i ono jest głębokie, mocne to marzenie, moi drodzy, to znajdą się sposoby, znajdzie się tak atrakcyjny moment w życiu, i ludzie, którzy pomogą nam zrealizować to marzenie ale wszystko zależy od motywu jakim motywem się kierujemy że naprawdę chcemy to osiągnąć i zrobić i chcemy być w innym miejscu chcemy zmienić się, chcę, pragnę decyduję o tym pozwalam sobie na zmiany na to, żeby być w innym miejscu za jakiś czas w związku z tym, co potrzebuję zrobić co chcę zrobić pójść do szkoły, nauczyć się, znaleźć Nauczyciel, ok, wiem co zrobić, dodaję akcję, działam, działanie, słuchajcie. Aktywność, to jest bardzo ważne. Więc motyw plus akcja, a więc by podjąć jakieś działanie, potrzebujesz celu, potrzebujesz celu. To jest podstawa, nasze potrzeby, nasze potrzeby kreują wszystkim. Za formalnego twórcę koncepcji motywacji uznaje się amerykańskiego psychologa. Roberta Wood Woodwarfa. Nawet ma ciekawe nazwisko. Wood to jak drewno. Warf to, to wartość. Także bardzo ciekawe nazwisko. Co to jest motywacja i automatyzacja? Jakie rodzaje motywacji można wyróżnić? Zaraz o tym powiemy. Jak się motywować i czy w ogóle można się motywować do działania, do akcji? Tu uwaga. Motyw. Trzeba mieć motyw. Więc już wiecie, jak się motywować. Motyw plus akcja to jest dopiero motywacja. Jakie rodzaje są tej motywacji? A jest ich bardzo dużo i można różne typy motywacji również wymienić. Warto wspomnieć teraz o formach motywacji, ponieważ są bardzo różne i wszystkie one obejmują procesy umysłowe, które pobudzają, mają na celu nas pobudzać i pozwalają na dokonanie wyboru i ukierunkowania Zachowania. O tym mówiłam przed chwilą, kiedy mówiliśmy o celu, czyli motyw, musimy mieć motyw, dokonanie wyboru, podjąć decyzję, pozwolić sobie nieraz na zmiany, bo czasem sobie nie pozwalamy na te zmiany, tylko chcemy na przykład tkwić w pesymistycznym nastroju i płakać, rozpaczać za jakąś tam sytuacją, zamiast pójść do przodu. Pozwól sobie na zmiany, dokonaj wyboru i podejmij decyzję, a dalej poszukaj rozwiązań. Jak znajdziesz rozwiązania, będziesz mógł, będziesz mogła ukierunkować swoje zachowanie i będziesz konkretnie wiedzieć, którymi krokami iść. Krok 1, krok 2 albo A, B, C... Różne kroki, ścieżki można wybrać. Jest taka metoda grow coachingowa ja bardzo często z niej korzystam dla swoich klientów, dla siebie zresztą też. Ale to jest bardzo ważne, ponieważ trzeba mieć zawsze wybór A, wybór B, wybór C, rozwiązanie, a tak samo idei i, i tak dalej. I również taką ścieżkę, co się stanie, jeżeli to się nam nie uda. Czyli to marzenie się nie zrealizuje. To ja mam się załamać. Nie, będę żyć dalej, zrobię coś innego w tym czasie, ale uwaga, jeżeli będę podążać drogą do mojego celu, za marzeniem będę iść, ale w działaniu to ono się spełni, może inne, może nieco inne, bo ja się już zmienię przede wszystkim, ja się dużo nauczę po drodze, także Ta motywacja do działania jest bardzo ważna, żeby działać, żeby nie tkwić w miejscu, nie stać w miejscu w jakichś uzależnieniach, stresach, depresjach. Działać, bo wtedy wychodzimy z wszelkich nostalgii, z wszelkich płaczów, alkoholi, uzależnień i innych tego typu sytuacji i idziemy do działania, które daje nam satysfakcję. Zaczynamy być spełnieni, zaczynamy cieszyć się życiem. Nasze życie zaczyna mieć sens. Motywacja daje nam wartość. Po co? Na co? Dlaczego? Wartość mimo przeciwności losu. To, co mówimy. Jest źle? Szukam rozwiązań, daję sobie szansę. Szukam rozwiązań, decyduję o sobie. Pamiętajcie, nie czekajcie na to, że ktoś Was zmotywuje, że ktoś z zewnątrz powie, weź się do roboty, nie jesteś ambitny, czas najwyższy coś zrobić. Nie, przede wszystkim ja, ja mam zadbać o siebie. Ty, Ty masz zadbać o siebie. Ty masz ze sobą porozmawiać, o co Ci chodzi. Chcesz tkwić w jakichś problemach, ile lat jeszcze rozwód, rozstanie, utrata pracy, ile miesięcy Ci to zejdzie, ile lat. Może lepiej z tego wyjść, wziąć kartkę i zastanowić się, czego chcę, czego pragnę, co chcę w życiu robić, motyw dać do działania, a później poszukać rozwiązań, wytyczyć ścieżki kolejne, co potrzebuje, to, 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 potrzebuję potrzebuje do zrealizowania celu, tamto potrzebuje, A, B, C, D. I iść tymi ścieżkami, połączyć iść. Jak nie wypali A, to wypali B i C. Jak nie wypali B, to może A i C wypali. A w razie czego mamy D, jeżeli nam coś nie wyjdzie, to pójdę tutaj i zrobię to i to. także w ten sposób zawsze będziemy najlepiej mogli spełniać swoje marzenia w działaniu, bo marzenia się nie spełniają tak faktycznie. Nie spełniają się marzenia same w sobie. To my działając spełniamy te marzenia. Musi być działanie, on się same nie spełnią. Także motyw jest ok, jako marzenie na przykład do celu, ale żeby cel został zrealizowany, trzeba dodać akcję. I teraz mamy taką teorię motywacji, tutaj troszeczkę przez teorię teraz przejdźmy. Teoria instynktów jest coś takiego. Co to w ogóle jest? To są przede wszystkim biologiczne procesy motywujące, które działają w przyrodzie. Działają na ptaki, na przykład, które migrują. Bociany lecą na zimę do Afryki i przylatują do Polski na wiosnę i są tutaj latem z nami wędrówki ławic ryb, na przykład łososie, które bardzo trudną drogę pod górę, można powiedzieć, w przeciwności Losu mają, czyli nie płyną z nurtem, ale pod prąd płyną, aby z oceanów, z morza dostać się do potoków górskich i złożyć ikret. To jest coś niesamowitego, ale też co roku taką pracę wykonują potężną. Jak również, słuchajcie, tu mówimy o przyrodniczych zjawiskach dla danego gatunku, ale człowiek tak samo nieraz migrował. Teraz może tak nie mamy, bo w zimie mamy ogrzewanie, a w lecie klimatyzację. Natomiast w dawnych czasach Indianie również przenosili swoje obozy do cieplejszego miejsca, do chłodniejszego później w lecie i migrowali również w związku z tym, że w danym miejscu było więcej jedzenia o danej porze roku. Także ta motywacja do migracji, teoria instynktów działała i działa do tej pory. Może my już jako ludzie tego tak nie odczuwamy, ale zwierzęta cały czas taki ryby, migracja zwierząt w Afryce przecież na sawannie, co roku coś niesamowitego następna teoria motywacji to popędy, teoria popędów o co tu chodzi, przede wszystkim popęd łaknienia i pragnienia i jeżeli tak nam się bardzo, bardzo pić chce, albo zwierzętom, to one pójdą kilometry długie, żeby znaleźć ślad wodopoju, żeby dojść do wodopoju, więc czy w dżungli, w jakimś Buszu są zwierzęta, to one zawsze znajdą drogę do wodopoju, mają swoje miejsce lub do rzeki, w której się napoją, czyli idą nieraz tysiące, setki, kilometrów, żeby znaleźć jakieś tam miejsce, żeby się najeść, żeby było dobre jedzenie, jakieś roślinki zdrowe albo dobra zwierzyna, ponieważ jest to łańcuch pokarmowy, żeby były antylopy, na przykład dla lwów do zjedzenia. Lub właśnie woda, dostęp do wody. Teoria poznawcza, tutaj też mamy teorię poznawczą, jest to umiejscowienie kontroli potrzeba osiągnięć, czyli potrzeba osiągnięć, potrzebuje zdobyć jakieś wykształcenie, jakiś papier, no i to jest motywacja. Nie zawsze mnie interesuje. Nawet nauka na danych studiach czy w danej szkole ale potrzebuję ten papier, żeby pójść dalej, skończyć na przykład po studiach, studia podyplomowe, jedne, drugie i trzecie, albo zrobić doktorat, także z jakiejś dziedziny, która mnie interesuje. Tutaj mamy teorię poznawczą, motywacja poznawcza, i coś, co jest bardzo ciekawe, co ja bardzo lubię, teoria humanistyczna Abrahama Maslowa. Być może znasz piramidę Maslowa, piramida potrzeb. Na przykład, kupienie bardzo drogiego samochodu albo drogiego obrazu jest to kwestia już wielu, wielu tysięcy dolarów, względnie milionów nawet. Natomiast to nie jest dla każdego z nas, dla przeciętnego człowieka. Więc taki przedmiot będzie na samej górze piramidy potrzeb komuś, kto nie ma zbyt dużo pieniędzy, niepotrzebny jest obraz Monet czy jakiegoś Van Gogha. Potrzebuje ta osoba zjeść, mieć dom, dach nad głową, więc u podstawy piramidy potrzeb Są właśnie te potrzeby podstawowe, podstawowe zabezpieczenie jedzenia, wody, ciepłego schronienia w zimie, potrzeba, też może być potrzeba spaceru, to też będzie piramida potrzeb, potrzeba pracy, zarobienia pieniędzy, potrzeba, ale też potrzeba szacunku, potrzeba bycia kochanym, poczucia bycia kochanym, u wielu osób występuje taka potrzeba, a przecież trzeba pamiętać, że trzeba zacząć od siebie, najpierw samemu siebie trzeba pokochać i zadbać o siebie, to wtedy dostaniemy tego znacznie więcej od zewnątrz, od świata zewnętrznego. O czym się nieraz zapomina, ja na wielu moich rozmowach mówię o tym, Więc nie będę tego tematu tutaj poruszać, ale to jest bardzo ważne. Czyli najpierw, jeżeli coś potrzebujemy od świata zewnętrznego, to dajmy sobie my sami szacunek, zachowanie z szacunkiem, samemu sobie dajmy szacunek, zadbajmy o siebie, chronimy siebie, kochajmy siebie. I potrzeba samorealizacji, potrzeba docenienia też dla kogoś będzie bardzo, bardzo ważna. Także tu są potrzeby z piramidy Abrahama Maslowa, jest jeszcze teoria Zygmunta Freuda. Motywacja jest wynikiem nieświadomych pragnień, które wraz z dojrzewaniem przechodzą zmiany rozwojowe. <śmiech> Czyli on tutaj będzie mówił o takich rzeczach jak erotyzm lub agresja, czyli tutaj będzie motywacja do tego typu działań, co jest związane raczej z prokreacją, względnie agresja związana jest bardziej z kompleksami wewnętrznymi, brakiem miłości, brakiem poczucia miłości, bo zacząć trzeba od siebie pamiętajcie, ale ktoś powiedzmy czuje, że ta druga osoba na przykład jest związek, nie kochasz mnie bo ty mnie nie kochasz, bo ty mnie nie szanujesz, bo ty nie zwracasz na mnie uwagi, bo ty nie domyślasz się, co ja chcę nieraz kobiety chcą, żeby mężczyźni się domyślali oni nie są jasnowidzami zawsze mówię, nie oczekuj, że on się domyśli, powiedz mu, czego potrzebujesz, powiedz mu o swoich potrzebach, jakie to proste prawda? także potrzeba szacunku, potrzeba miłości potrzeba zauważenia halo, halo nie oczekujmy tego od nikogo dopóki nie damy tego sami sobie Wtedy będziemy pełni, wypełnieni miłością wewnętrzną, szacunkiem do siebie. Będziemy czuć wysoką swoją wartość. I wtedy nie będziemy potrzebować, żeby ktoś nam to dał. Wtedy nie będziemy też agresywni. Agresja rodzi się właśnie z braków bardzo często. Kogoś będę wyzywać, kogoś zdbiję, potłukę go. Komuś będę dokuczać. Ze względu na to, że na przykład chcę być zauważonym, Chcę, żeby ta osoba się bała i pokazać jej, jaki ja jestem super macho, więc jej wleję albo ją obrażę. Będę ją poniżać na przykład, bo ja potrzebuję się wywyższyć. Jest to już typ manipulacji, to jest brzydkie. Tak samo seksualność nieraz jest manipulacją. Manipulacją mężczyzn przez kobiety lub manipulacją kobiet przez mężczyzn. Tutaj też nie będziemy w te tematy wchodzić, bo nie o to mi chodziło najważniejsze, dochodzimy do seksualności na sprawy, o co mi tutaj chodziło, że proces motywowania jest zbudzeniem wewnętrznego stanu. To, co Wam mówię, wewnątrz siebie trzeba to czuć. Wewnętrzny stan gotowości, czyli motyw. Potrzebujemy motywu do działania, żeby pobudzić energię, ukierunkować tą energię, poszukać rozwiązań, ukierunkować w drogę ABCD wybrać sobie kolejne warianty działania, albo wszystkie naraz realizować, albo jeden, drugi, trzeci jak jeden nie wypali, to drugi, to trzeci wtedy mamy zabezpieczenie w razie czego że możemy jeszcze inaczej ten cel zrealizować i ukierunkować wysiłki na cel natomiast taką lekcją życiową dla nas będzie to, że dostaniemy nieraz wiele rozpraszaczy tak zwanych, ludzie nam będą przychodzić rozpraszać nas, zabierać nas domu, odciągać nasz od tego celu, albo mówić nam e, to głupie, to Ci nie wypali, to w ogóle to, to nie ma szans, żeby się udało, a po co Ty w ogóle to robisz i tak dalej, więc to są egzaminy, to są nasze klasówki, które otrzymujemy od różnych ludzi, rodziny, przyjaciół, znajomych, od szefa w pracy i tak dalej, po to, abyśmy wzmocnili się To są nasze lekcje, aby się nie dać sprowadzić do parterów w dół. To jest też lekcja sprawdzian dla naszej motywacji, jak silna jest motywacja wewnętrzna, moi drodzy. To jest bardzo istotny bodziec, który powinien nas motywować do działania. Natomiast wiele osób kiedy słyszy zniechęcenie, kiedy słyszy, a po co ty to robisz, a to w ogóle głupie, a, a to nie ma sensu, jesteś za stara, ty masz złą pamięć, żebyś tam uczyć w tym wieku, iść na studia i tak dalej, po co ci to, a chce ci się w ogóle tak chodzić i uczyć, to może powodować zniechęcenie i nasza motywacja wewnętrzna może powoli słabnąć, więc pamiętajcie, te osoby są egzaminatorami naszymi, jak przychodzą do nas i tak mówią, ponieważ trzeba być czujnym i uważnym. One pomagają nam sprawdzić naszą siłę motywacji wewnętrznej. Także te bodźce należałoby ignorować, a koncentrować się na konkretach, na motywacji po co je to robię, jaki jest mój cel i co już zrobiłam w tym kierunku i co mogę jeszcze zrobić, w jakim miejscu jestem teraz. Więc który punkt realizuję i który będzie następny. I szukanie rozwiązań. Także skupiamy się na organizacji działania. Na organizacji działania mamy plan do tego. Także to jest bardzo ważne. I przechodzimy do następnego Punktu, rodzaje motywacji. Już tutaj wiele razy Wam mówiłam o pewnym rodzaju motywacji, motywacja wewnętrzna. To są typologie motywacji, klasyfikacja procesów motywacji inaczej. Mamy dwie podstawowe, w zasadzie mamy trzy motywacje, ale możemy je podzielić też na dwie podstawowe motywacje. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, ponieważ trzecia motywacja świadoma dotyczy przede wszystkim człowieka, który świadomie wie, co robi, det- decyduje o sobie, daje sobie pozwolenie, zarządza sobą w czasie, w przestrzeni, zarządza swoimi emocjami, nie daje się sprowadzić do parteru lub cofnąć do tyłu, nie daje się zawrócić ze swojej drogi, to jest świadomość, motywacja świadoma ale ona przede wszystkim jest ogólna. Natomiast można ją podzielić generalnie na wewnętrzną i zewnętrzną. Ta świadomość jest jakby motywacją wewnętrzną. Wewnętrzna to są bodźce, które działają na nas od środka. Nasza motywacja, motyw z jakim działamy, to już wiecie. Natomiast jest też motywacja zewnętrzna czyli jeżeli jest motyw, to my się angażujemy w działanie, bo chcemy Chcemy i nie oczekujemy nagrody na przykład jako dziecko, bo ja chcę na przykład grać na fortepianie, no więc mamusia mnie zapisze do szkoły muzycznej, zdam egzamin, będę chodzić sobie do szkoły muzycznej i będę się cieszyć, że coraz piękniej gram na tym fortepianie. Chcę więcej, więcej, więc idę do liceum muzycznego, ale jaka ty zdolna, mówią wszyscy, no to idę do Akademii Muzycznej, muzycznej, Tam się dostaje i sobie studiuje na Akademii Muzycznej i podejmując tą decyzję, że chce grać na fortepianie, na flecie czy na bębnach i perkusji, <grych> inaczej, czy na skrzypcach jako dziecko, Ja nie widzę tam pieniędzy, ani występów, ani sukcesów, za bardzo nie zawsze to widać, natomiast wiem, że chcę, bo mi się to podoba. I to jest niesamowicie mocna wewnętrzna motywacja, gdzie jednostka się angażuje w działanie dla samego działania, bo chce. Chce się uczyć i rozwijać pod nieobecność nagrody zewnętrznej, czyli bez bodźca zewnętrznego. Nikt nie mówi, miliony będziesz zarabiać, jak będziesz grać na tym fortepianie, będziesz koncertować, jeździć po całym świecie i tak dalej. Nie zawsze to jest nam powiedziane. Po prostu czujemy, idziemy, uczymy się. Ten rodzaj motywacji ma swoje źródło wewnętrznych właściwościach człowieka cechach i genetycznych, bo w genach nieraz nam przekazują rodzice i dziadkowie cechy muzyczne i w cechach osobowościowych tradycje rodzinne, na przykład dużo śpiewają, ktoś gra na akordeonie i my też chcemy grać na jakimś instrumencie, w szczególnych zainteresowaniach i pragnieniach na ogół otoczenia naszego ale później te pragnienia na nas przychodzą, ponieważ jak wiecie otoczenie ma na nas wpływ i pięć osób z którymi najczęściej przebywamy mają największy wpływ na nas, na nasze decyzje, na nasze losy, więc dobrze trzeba dobierać te pięć osób, z którymi jesteśmy. Pojęcie motywacji wewnętrznej jest często rozumiane jako automotywacja, czyli motywowanie samego siebie, automotywacja wewnętrzna, motywacja wewnętrzna inaczej, natomiast czym one się różnią, motywacja zewnętrzna przede wszystkim człowiek wtedy potrzebuje zewnętrznej motywacji na przykład będziesz liderem w biznesie, będziesz zarabiał krocie tutaj zostań menadżerem naszej firmy, ktoś nie był przygotowany nigdy nie myślał o tym, nie miał tej motywacji wewnętrznej, takiego motywu, ma motyw inny, pieniądze, czyli zewnętrzny motyw, chce zarabiać Mam marzenie, chcę mieć dom. Co potrzebuję, żeby mieć dom? No pieniądze, czyli środek pośredni. Pieniądze potrzebuję, żeby mieć dom, żeby mieć ładny samochód i tak dalej. Jak to zrobić? No bądź menadżerem, bądź liderem. Okej. I wtedy mam motywację zewnętrzną, jeżdżę na szkolenia, jeżdżę na konferencje, na seminaria, na wielkie meetingi dla liderów, słucham największych liderów na świecie, milionerów, ludzi, którzy już przeszli taką drogę i uczę się od nich, jeżdżę na warsztaty do nich, to jest motywacja zewnętrzna, oni mnie motywują, ludzie, mentorzy mnie wtedy motywują i Ciebie. Motywacja zewnętrzna jest wtedy, kiedy człowiek podejmuje się wykonania zadania w celu osiągnięcia nagrody, dom, zmiana miejsca zamieszkania, środowiska lub uniknięcia kary. Też tak może być motywacja, czyli dla zewnętrznych korzyści. E, może mnie czekać kara, na przykład, bo wziąłem kredyty, nie mogę ich spłacić i zabiorą mi na przykład dom, więc zasuwam w jakiejś branży dodatkowej, w pracy jakiejś dodatkowej i mam motywację zewnętrzną. <grytanie> kara. Nie jest to miła motywacja zewnętrzna, ale jest. Natomiast kiedy tą karę na przykład już spłacimy, pozbędziemy się jej, to co nam zostanie? Praca, nauka, doświadczenie, niezwykłe wartości dodatkowe, doświadczenie, bo robiliśmy coś dodatkowo, zarobiliśmy pieniądze, a może z tego urodzi się praca podstawowa, która wcześniej była dodatkową, bo nam się tak spodoba, zobaczymy, że tam można zarabiać, że będziemy chcieć na pełen etat pracować, rozwinąć się na przykład we własnym biznesie i firmy prowadzić. Czyli dla zewnętrznych korzyści to wszystko robimy w postaci przede wszystkim materialnej, czyli jakieś ładne ciuchy. firanki w domu, meble, w ogóle dom, mieszkanie, czyli generalnie w oparciu o pieniądze, czyli taki atrybut pieniądze, ale cel nie powinien być nazwany pieniędzmi, celem nie mogą być pieniądze, bo to jest niekonkretne, pieniądze nie wiadomo ile, co i kiedy i jak, celem powinno być coś, coś czyli rzecz, Może to być pochwała również. Robimy po to, żeby nas pochwalono. Na przykład artyści, muzycy grają na scenie, na przykład bo kochają oklaski, lubią błyszczeć na scenie. To samo jacyś wielcy mówcy uwielbiają być na scenie, być oklaskiwani, być chwaleni, być klepani po ramieniu. Awans pracy właśnie pochwała, poklepanie po ramieniu, pokazanie się od strony, że jestem najlepszy albo jestem lepszy od innych. Ocena, lepsze oceny w szkole również. To też jest motywacja dla dzieci. Ucz się lepiej, dostaniesz się do lepszej szkoły. Nie będziesz miał środowiska przeciętnego, dzieci, które biją inne dzieci, dokuczają, nie pozwalają się im uczyć, więc jest to też motywacja pewnego rodzaju. Także myślę, że na tym skończę tutaj ten dzisiejszy wywiad, rozmowę, prelekcję, ponieważ i tak dość długo już tutaj, mówię, następny odcinek zrobię na temat motywacji ludzi przez manipulację ha, no właśnie, co to takiego manipulacja, to będzie bardzo ciekawe, bo również motywacja dzieli się znów na dwa inne rodzaje motywacja poprzez inspirację lub manipulację czyli motywacja poprzez wywieranie wpływu na innych ludzi Ale na ten temat zrobię dwa zupełnie oddzielne odcinki. Podsumowując, najważniejsze, co warto zapamiętać, to to, że motywacja składa się z dwóch wyrazów. Motyw i akcja. Pamiętaj, motyw. Trzeba mieć motyw, żeby coś robić. I poszukać rozwiązań, jak to zrobić. I pójść w działanie. Czyli akcja, motyw, akcja, motywacja i Motywacja wewnętrzna. Motywacja wewnętrzna może latami trwać i prowadzić nas mimo przeszkód, prowadzić nas do celu. Motywacja zewnętrzna po takich mityngach różnych, e, ładnych przemowach i tak dalej, może słabnąć już po tygodniu. Po miesiącu możemy w ogóle już jej nie pamiętać. Dlatego e, wiele ludzi przyjeżdża z takich mitingów, przez tydzień pracują, ciężko próbują, ale e, nie wychodzi im, powiedzmy, nie wychodzi im coś, bo chcą e, zaprosić do biznesu wiele ludzi, na przykład w, w systemie Multilever Marketing. Nie wychodzi, zniechęcają się, nie mają motywacji wewnętrznej na tyle silnej, Czyli, żeby mieć ten dom, ten piękny samochód, żeby dalej to robić, i mówią, a to nie wychodzi, a ja się nie nadaje, i tak dalej, i tak dalej. Szukają wymówek. Temat wymówek to jest też już oddzielny temat. Do usłyszenia, mówiła do was Renata Zarzycka.